1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Mike Schnoor, welkom in de Keukenkamp podcast. Alles goed?
0: Ja, prima, prima. Leuk.
1: Ja, afgelopen week jullie uh, hebben gewonnen. Dat was uh, lekker, neem ik aan.
0: Winnen is altijd lekker. En uh, ja, om een beetje aansluiting te houden bij uh, een groep uh, ploegen die uh, dadelijk buiten die zes grote favorieten die er zijn. Is er een groepje uh, wat aan elkaar gewaagd is om toch uh, met elkaar uh, uh, proberen die
1: play-offs te halen. Ja, ja, het is wel lekker. Want ik zag het gat met met, uh, Eindhoven en RKC is nu al vier punten. Dus wat dat betreft hebben jullie ook een beetje veiligheid naar beneden toe.
0: Nou ja, uh, ik ik ben... uh, ik heb wat andere insteek. Ik kijk altijd naar wat er boven ons staat en, uh, en uh, dan hou ik uh, Den Bos in de gaten, dan hou ik Top in de gaten. Dat zijn ploegen die wij uh, uh, kunnen en moeten verslaan. Weliswaar uh, uh, gewaagd aan ons, maar uh, ik denk dat wij uh, vooral dat soort ploegen in de gaten moeten houden en dan uh, dicht, dicht bij zo'n, zo'n achtste plek moeten blijven.
1: Ja, Je noemt Den bos. vind je dat vergelijkbaar als je kijkt naar wat die geïnvesteerd hebben afgelopen zomer?
0: Maar weet je, Den Bosch uh, loopt best hard van stapel. Je kan niet zomaar een elftal bij elkaar kopen. en uh, Ik heb uh, Willy Boes ook nog gesproken, uh, goede uh, uh, trainersbekende van me. En ja, die uh, wordt ook een beetje overvallen door deze ambitieuze uh, nieuwe eigenaar. Ja, en dan krijg je in één keer tien, twaalf spelers uh, uh, in de schoot geworpen. Ja. En in de winterstop nog eens een keer uh, een hele berg.
1: Nou, als het niet goed gaat, dan komen we er gewoon weer een hele nieuwe lading bij.
0: En dat is inderdaad gewoon hartstikke moeilijk.
1: Ja, nee, zeker. Uh, waar, waar komt jouw liefste voor voetbal, voetbal vandaan? Mijn, mijn wat? Jouw liefste voor voetbal?
0: Uh, met de paplepel uh, ingegoten. Ik uh, ben geboren en getogen uh, op kijkafstand van de Kuip. Ik ben een echte Rotter- Rotterdamse jongen van, van Zuid. Dus uh, ja, Ik ben daar uh, opgegroeid en uh, op mijn zesde jaar aan de hand van mijn vader uh, naar Varkenoord uh, toegewandeld en daar lid geworden. Dus ik heb uh, ja, uh, b- b- bijna veertien jaar uh, bij Feyenoord gevoetbald. En, uh, mijn vader was al een, uh, een echte uh, uh, man, uh, aanhanger van Rinus Israël en dat soort mannen, oude corrivee. En uh, Zo is het met de paplepel uh, ingegoten en, uh, en, en eigenlijk mijn leven lang al bij voetbal betrokken.
1: Ja, je ja, hele jeugd van Feyenoord te lopen. Die heb uh, debuut de gemaakt?
0: Ja, dat nog net. In die tijd uh, moest je minimaal 25 jaar zijn om in het eerste van Feyenoord uh, te kunnen spelen. Werd er uh, niet of nauwelijks naar jeugd omgekeken. Als ik het gevecht zag van Mario Been, Henk Duut, uh, Mike Snoei. Om, om te proberen uh, uh, minuten te krijgen in het eerste. was bijna onmogelijk. Dus uh, tegenwoordig een nieuwe situatie.
1: Ja. ja, en toen ben je naar Excelsior gegaan.
0: Ja, ik heb de drie Rotterdamse clubs uh, gehad. dat ja, uh, heb ze allemaal afgevinkt. Ja, dus, uh, dus uh, ja, bij Excelsior eerst uitgeleend. Uh, die speelde ook in de Eredivisie in die tijd. Met een heerlijke trainer, Rob Jacobs. En, uh, en uh, allemaal uh, prachtige spelers ook. Die, uh, die ook uh, min of meer uh, een, een band met Feyenoord hebben gehad. Dus uh, uh, warm bad. Geweldige voorzitter. Ja, bontebal. En ik voelde me waanzinnig thuis daar. En uh, daar heb ik ook een aantal jaren gevoetbald.
1: Welke club van de drie heeft nou het meeste indruk op jou gemaakt? Of de beste indruk achtergelaten?
0: Feyenoord blijft altijd mijn club. Ik kijk nog steeds tot op de dag van vandaag eerst naar de uitslag van Feyenoord. En uh, dat volg ik op de voet. En uh, de wedstrijden die ik tegen Feyenoord heb uh, gespeeld als speler bij Sparta en bij Excelsior. Ja, die wilde ik graag winnen. Eh, Maar uh, maar, uh, ik ben daarop gegroeid. Ik ik heb het DNA van Feyenoord. uh, uh, Alleen, ik heb ook een, een, een liefde gekregen later voor Sparta. Ik was daar als speler het meest succesvol. En uh, prachtige tijd meegemaakt. Later zelfs teruggekeerd als trainer daar. En, uh, en ik vind Sparta ook echt een hele mooie club. Nog even met Henk van Steen gesproken over Sparta. En, uh, en uh, ja, uh, ik vind het ook een schitterende club.
1: Ja, en ik kwam relatief uh, op een jonge leeftijd een einde aan jouw voetbalcarrière.
0: Nou, 29. Nog nooit geblesseerd geweest. En, uh, en uh, altijd best wel uh, flink uh, uitgedeeld. Maar nooit echt te maken gehad met, uh, met zware blessures. En in één keer, ik had net een nieuw contract getekend bij Sparta, voor voor drie jaar. Uh, Ja, scheurde ik eigenlijk alles af in mijn knie wat je maar kan beschadigen. En uh, en, uh, daar ben ik nooit meer van hersteld. Ik ben later daar zelfs na anderhalf jaar uh, voor afgekeurd. En uh, ja, dat was wel een klein beetje een een, uh, abrupt moment.
1: Valt in je wereld een beetje in elkaar op zo'n moment?
0: Ja, omdat ik vooral uh, bij Sparta het erg naar mijn zin had. Uh, Ik werd, werd daar gewaardeerd, ik had een prachtig mooi nieuw contract getekend. En, en ja, ik voetbalde daar in een tijd met, nog met Peter Houtman, Nee van der Gijp, met, uh, met Glenn Helder. Uh, wij hadden echt een, een schitterend elftal. Martin Haar. En, en uh, we deden moeiteloos mee in de eredivisie. En, uh, en het was gewoon leuk met een heerlijke trainer op En uh, later ook weer Rob Jacobs tegengekomen. Dus ja, prachtige tijd. En als je dan in één keer uh, door een onwillige knie, hè, die uh, drie, vier keer uh, geopereerd is. En dan, ja, dan moet je toch opgeven.
1: Ja, je zei het net al, je was een uitdeler. Wat voor soort speler was je eigenlijk?
0: Nou, eigenlijk mijn hele jeugd was ik linksbuiten. En uh, tot en met uh, mijn eerste contract zelfs bij Feyenoord, uh, wat ik tekende toen ik 16 was. Alleen, uh, ja, ik, ik ging uh, uiteindelijk, was een echte linkspoot, ik ging steeds verder naar achteren. En op een bepaald moment uh, ben ik geëindigd als een hele offensieve, uh, hele aanvallende linksback. Een beetje moderne uh, linkervleugelverdediger. Dus, uh, Ja, en uh, dat dat lag mij ook het best en uh, daar had ik ook de meeste voldoening bij en uh, heb ik uh, vooral in mijn Sparta periode uh, prachtige wedstrijden gespeeld.
1: Was jij snel of was je uh, fysiek?
0: Ik was uh, explosief type, dus ik moest het wel uh, van mijn snelheid over de korte afstand hebben. en uh, Wat ik zei, ik was een echte linkspoot. Ik uh, ik vond het heerlijk om uh, de achterlijn te halen, wat wat je vroeger veel meer zag dan tegenwoordig. Tegenwoordig staan een rechtspoot op links en een linkspoot op rechts. Maar in die tijd uh, speelde je gewoon als je linksbenig was, nog gewoon op links. En ja, dan vond ik het uh, altijd heerlijk om uh, vanuit een combinatie of een loopactie uh, zo'n bal uh, uh, voor te zwengelen. En en daar dan uh, Houtman mee in stelling te brengen. ik heb een aantal jaren met Prins Polly gespeeld, de spitsen, de donkere spits die later naar Twente ging. Dennis en, en ja dat waren allemaal heerlijke spitsen die je prima in stelling kon brengen.
1: Nou, geniet je dan ook extra als je nog wel zo'n, zo'n echte linksboot helemaal of een rechtsboot die echt lekker naar die achterlijn gaat en voorgeven... En...
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds als trainer neig naar linkspoten op links en rechtspoten op rechts. Tenzij zo'n jongen uitspreekt van, ja trainer, ik wil het liefst lekker naar binnen en dan uithalen en dat is mijn kwaliteit. En, hè, maar ja, ik, ik heb nog wel zoiets steeds van dat ik uh, de linksbenige spelers gewoon op links
1: wil hebben. Ja, en waarom?
0: Omdat je dan uh, een, 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 uh, voor je gevoel uh, de beste veldbezetting hebt. Uh, je ziet met name altijd dat de rechtsbenige spelers uh, geneigd zijn om naar één kant te kijken. En, en linksbenige spelers die uh, hebben toch wat meer de neiging om ook de andere kant te zien. En de balans is dan wat meer aanwezig. Ik had vorig jaar bij Telstra één linkspoot. En wat, wat je dan zag is dat bijna alles over dezelfde kant ging. Iedereen is dan geneigd om uh, uh, te kijken naar één kant. en uh, Dat is
1: best wel eens lastig. Ja. Ja, en toen zat zat je voetbalcarrière erop en toen ben je begonnen als jeugdtrainer. Was dat altijd al iets wat je ambieerde?
0: Nee, want ik schrok me rot toen ik afgekeurd werd. Uh, Ik had net een nieuw contract getekend als uh, als speler, nog voor drie jaar. Uh, Een prachtig contract en uh, en, uh, ja, dan moet je ineens uh, stoppen. uh, Ik kan me nog goed herinneren dat ik in gesprek raakte met met de mensen binnen Sparta waar ik een warme band mee had. En uh, ja, wat moeten we nu? Uh, Dat contract willen we respecteren. Uh, Wil je misschien iets in de scouting gaan doen? Of uh, vind je het misschien leuk om eens in de jeugdafdeling mee te lopen? En uh, dat heb ik geprobeerd. uh, Ik had al heel snel dat virus te pakken. En uh, ik ging met de jongste jeugd beginnen. En daar liepen prachtige talenten in bij Sparta al. Toen met uh, Mendes da Silva. En echt allemaal jongens die later ook uh, doorbraken uh, in een eerste elftal. Dat ik eigenlijk... uh, gestimuleerd werd, ook door de mensen om me heen. Joop Brand, hoofdopleiding Henk ten Kaat, op dat moment trainen van het eerste elftal. Dat ik echt ben gestimuleerd om, om daarin verder te gaan. Omdat ik wel uh, ja, een, een klik had met, uh, met dat spelletje.
1: Nou, toen ben je bij Vitesse nog een tijdje hoofdjeugdopleiding geweest.
0: Nou ja, ik werd al uh, heel snel bij Sparta weggehaald. Uh, mijn manier van werken viel toch op. Uh, Leo Benelkker werd uh, technisch directeur bij uh, Vitesse. En uh, die, uh, die had mij al op de korrel, al heel vroeg. En die vroeg of ik met mijn gezin, mijn hele piepjonge gezin nog, wilde verhuizen naar, naar Arnhem. Die gingen daar een dagopleiding beginnen. Hij zegt, maar ik zou je het leuk vinden om met onze uh, prachtige talenten die we bij Vitesse hebben, dat was toen Theo Janssen, Nicky Hofs, uh, allemaal hele jonge knullen, Ruud Knol, allemaal hele jonge gasten, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En ja, toen kon ik in één keer mijn, mijn beroep, mijn uh, daginvulling, kon ik weer uh, laten bestaan uit het bezig zijn met voetbal. Alleen nu met een trainingspak aan.
1: Ja, je zei al, jouw manier viel op. Wat, wat was dan jouw manier?
0: Nou, wat ik altijd heel belangrijk vind uh, als trainer, en uh, dat is een, een band opbouwen met je spelers. Hè? Uh, met talentvolle spelers die de willen hebben om te slagen. Die, uh, die echt uh, de ambitie uitstralen om, uh, om zelf uh, iets te willen laten zien. Die, uh, die je wel achter uh, hun broek aan moet zitten, omdat ze nog jong zijn. Maar dat ze vooral ook uh, hun eigen motivatie gebruiken om uh, te willen slagen. En... Ik merkte al meteen vanaf het begin hè, dat ik uh, met dat soort jongens altijd uh, heel goed kon samenwerken. En dat ik wel uh, de kwaliteit had om daar weer een betere speler van te maken. In de begeleiding, in de ondersteuning, in, ook in het stimuleren. En, uh, en ik, ik merkte gewoon, en dat is het
1: belangrijkste, dat ik dat gewoon heel erg leuk vond. Ja, echt, echt meer een soort people manager, zeg maar.
0: Ja, en, en tegelijkertijd uh, uren maken. Hè. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst met Theo Jansen te maken kreeg bij Vitesse, 16 jaar... Ja, die, uh, die uh, was niet de allerslimste buiten het veld. Maar binnen het veld uh, uh, dacht hij twee stappen vooruit. En wat ik merkte aan Theo... Theo was uh, met name buiten het veld uh, best een boefje. Maar uh, vond het ook prima om uh, de hele dag op het veld te staan. Dus hij was niet lui. en uh, ja, Trainingsuren maken, dus aan die linkerpoot werken. Uh, zijn vrije trap verbeteren. Uh, uh, uren stoppen in dat soort jonge talenten. Om te kijken van... Hoe snel krijg je ze in het eerste bij Vitesse?
1: Ja, en uh, veel van die jongens zijn geslaagd... als je inderdaad kijkt naar Theo Jansen, Nicky Hofs.
0: Ja, en uh, dat, dat is niet dan alleen mijn werk. Hè. Ik werkte in die tijd... Theo Borsten, uh, later een goede vriend van mijn werd bij Vitesse... Die, uh, die trainde de B-jeugd, zeg maar de onder 16. Ik trainde de onder 18... En dan hadden we nog allerlei andere figuren, Sturing was jeugdtrainer, Uh, Stanley Bright liep daar rond. We hadden gewoon een een fantastische groep mensen bij elkaar die uh, die, uh, op een hele professionele manier gingen proberen uh, om van Vitesse een uh, een toonaangevende club te maken in, in Gelderland.
1: Nou, zijn dat soort uh, ervaringen als bijvoorbeeld hoofdjeugdpleiding ook dingen die je dan bijvoorbeeld meeneemt naar een nieuwe club toe?
0: Ja, al die, uh, die aspecten zijn gewoon ontzettend leuk om, uh, om, om mee te maken. Maar uh, wat ik het, het lastige vind aan, uh, aan, aan leiding geven aan een organisatie, in, in het geval van een hoofdopleiding, is dat je dan te weinig op het veld staat. En uh, ik ben nu 55, maar ik, wat ik nog steeds het leukste vind, is uh, mijn schoentjes aantrekken en het veld op. En, ja. uh, en, en, en hè, dus uh, elke dag bezig zijn om zo'n groep uh, te vormen. Dat vind ik nog het allerleukste.
1: Ja En toen werd je uiteindelijk hoofdtrainer bij Vitesse.
0: Ja, en dat had ik nooit verwacht. Uh, Koeman ging weg. Uh, ik dacht denk, nou Sturing wordt uh, de nieuwe hoofdtrainer. En, uh, totdat de leiding uh, uh, naar mij toe kwam. En, uh, en ja, die hadden mij natuurlijk een aantal jaren nu meegemaakt in de opleiding. En uh, er kwamen zoveel jonge spelers door. Dat zij... Uh, ...vroeg aan mij of ik niet met Theo Bos, ...dat was het boegbeeld van uh, Vitesse... ...als assistent... Uh, ...de kaart te gaan trekken met al die jonge spelers. Eh, de, de pest is alleen... ...ze kwamen uit de Champions League aspiraties... ...nog met Karo Aalbers. Ja. Alleen uh, ze hadden ook inmiddels... Uh, ...60 miljoen euro schuld geloof ik. Eh, dus uh, ze moesten terug naar af. De ja. nou, enige mogelijkheid is dan... ...om uh, heel veel tijd en aandacht... ...weer aan de jeugd te gaan besteden. En, ja, dat, uh, ik voelde mij wat dat betreft... ...als een vis in het water...
1: Ja, het was echt weer de taak om de club eigenlijk een beetje vanaf nieuw op te bouwen. Zeg maar.
0: Ja, en op een bepaald moment hadden wij een, een prachtige regionale selectie. Hè, met allemaal jongens uit de opleiding. We, we waren ook met uh, het belofte team, maar ook met de onder-19. En met het onder-16 elftal van Theobosch waren we uh, landskampioen geworden met drie ploegen. ja, ja Dat had dat, dat Feyenoord, dat Ajax, PSV nog nooit meegemaakt. Zie je ook nu niet meer. Hè, maar we werden met al die jeugdploegen werden we kampioen. Dus we waren op de goede weg. Hè, vertreffelijk, scoutingsapparaat. Uh, geen goedkope opleiding, want het was een dagopleiding. De jongens uh, eh, werden daar ondergebracht, uh, uh, stonden twee keer per dag op het veld. Er was een samenwerking met een school. Dus uh, er werd heel veel in geïnvesteerd, maar het, het wierp wel zijn vrucht af.
1: Nou, je zei al, het, het kwam een beetje als een verrassing. Wat was toen het eerste dat je dacht toen, toen, toen ze vroegen van... Mike, wil je hoofdtrainer worden?
0: Ja, het is gewoon niet de goede volgorde. Je kan beter eerst bij een, een rustige eerste divisieclub beginnen waarin je heel veel fouten mag maken. En uh, vervolgens ga je eens assistent worden van uh, een ervaren trainer. Uh, eh, d- Zo'n soort volgorde is de meest logische. Alleen, ja, zo werkt het niet in het, uh, in, in het voetbal. Uh, Heb je getwijfeld? Geen seconde. Ik vond het, ik vond dat, dat, zo zit ik ook in elkaar. Ik, en, uh, ik vond het om met, met Theo Bor samen uh, die kaart te gaan trekken... Uh, bij zo'n eerste elftal, ja, ik vond het super. Met dan meteen in het eerste jaar vier rondes de UEFA Cup. Hè, waarin we zelfs uh, met z'n tweeën... als jaren voor waren we nog jeugdtrainer... en sta je ineens op Anfield Road. Speel je, speel je in de derde ronde tegen Liverpool. Ja. ja en dan uh, natuurlijk, en dan komt Gerard het veld op... en Houllier als trainer. en uh, Dan moet je wel even... Uh, op zijn dinsdagavond, voordat de wedstrijd begint op woensdag, train je nog in dat geweldige, mooie stadion. Ik wil wel even met Theo naar elkaar staan kijken. Zo van: vriend, dit pikken we al gelijk
1: even mee. Ja, zijn, dat, zijn dat echt een mooi moment uit jouw carrière tot nu toe?
0: Ja, dat zijn de hoogtepunten. Die worden nog steeds herhaald bij uh, Vitesse. Daar uh, spreekt men nog steeds over. Hè? Omdat we ook uh, het geweldige Werder Bremen hebben uitgeschakeld in een ronde ervoor. Eh, waarin we vanuit het uitzichtloze. Uh, positie zelfs nog verder Bremen uitschakelde, ja die filmpjes worden nog steeds herhaald en dat is bij Vitesse nog steeds niet uh, uh, geëvenaard en daar is men nog steeds trots op en daarom uh, ja ik kom daar ook nog steeds hartstikke graag uh, een hele warme club uh, altijd geweest nu wat zakelijker nu wat veranderd maar nog steeds heel veel uh, leuke fijne mensen daar
1: is dat een goede ontwikkeling denk je
0: het kan bijna niet anders meer. Hè. Uh, sommige clubs hebben het zo verschrikkelijk moeilijk. Uh, het Gelderdoom zit tegenwoordig nog maar half vol. Uh, er lopen verschrikkelijk veel spelers in die, uh, die uh, ja, niet veel affiniteit hebben met de mensen uit de regio. Hè. Maar als je je wedstrijden wint en je doet mee om de prijzen. Uiteindelijk uh, uh, gaan de supporters toch weer komen en uh, willen toch graag bij een winnend elftal horen.
1: Ja, maar is je dan niet, ik nu nu bijvoorbeeld naar Vitesse kijkt, en denk nou ja, wat, wat wij toen eigenlijk hebben opgebouwd. Is nu eigenlijk een beetje beetje weg, zeg maar, qua jeugdopleiding en en de regioclub.
0: Vitesse is wel zijn identiteit verloren onderweg ergens. En waarschijnlijk uh, uh, kan het niet anders, omdat het altijd met geld te maken heeft. Maar uh, er loopt een een Russische trainer. Uh, Er zijn uh, ontiegelijk veel huurlingen van Chelsea. Ja, ik ik, ik mis Pietje Veldhuis. Ik mis uh, uh, de Theo Janssens, de Ruud Knolle, de Nicky Hofs. Dat soort figuren, uh, die mis ik. Ja. Misschien komen ze er weer aan. Zitten weer wat in de opleiding. Maar het het wordt steeds lastiger. Je ziet aan Mitchell van Bergen. Die als rechtsbuiten verdwijnt. En dan bij Jereveen gaat voetballen. Omdat hij te maken heeft met twee twee jongens uit uit, uit de Chelsea uh, gebeuren. Ja, dat vind ik jammer. Want eigenlijk moeten Vitesse ook gewoon uh, hun hun regio-gedachten proberen hoog te houden.
1: Ja. Nou, je zei Europees ging het lekken, maar in Nederland ging het, viel het wat tegen?
0: Nou ja, uh, dat dachten we. En dat dacht de leiding. Hè. Die mensen hebben hem uh, best nog heel lang in het zadel gehouden met uh, Theo Bors. Omdat we het, het, het best wel goed deden in, in de UEFA Cup. Alleen het was lastig om met deze groep uh, ook nog in de competitie uh, uh, het, in het juiste spoor te houden. Op nou, een bepaald ogenblik uh, dacht men weer even terug aan, aan de oude tijden. En, uh, en vond men het nodig om weer een ervaren. Want ik was een hele jonge trainer in die tijd. beetje vergelijkbaar met wat er nu bij Groningen gebeurt. Bijna hetzelfde. Hè, waar, uh, waar de trainer het ook lastig heeft in zijn eerste seizoen. Ja, dat je zegt van uh, moet je dan alweer meteen teruggrijpen naar een ervaren manager. Want mm-hmm. dat zochten ze. En uh, die kwamen later ook allemaal. Uh, de Hans Westerhof en dat soort types. Alleen. Het is dus altijd makkelijk achteraf praten. Die verdwenen ook weer heel snel via de achterdeur. En uh, ja, dan hoop je altijd maar. En, en nu bij Groningen ook, dat ze toch maar even ietsje langer vasthouden aan deze jonge trainer die vanuit de amateurs is gekomen. En, uh, en, en dat ze gewoon wat meer geduld op, op kunnen brengen. Want ja, het ligt ook wel vaak gewoon aan het
1: materiaal wat er op het veld staat. En ja Dat niet alleen die
0: trainen daar bij Groningen nu afgerekend worden. Nee,
1: nee, zeker niet als je daar echt bewust voor kiest, dat je denkt, nou we gaan bewust zo'n jonge jongen die echt van de club komt, die, die gaan we hoofdtrainer maken, dan, ja, dan verwacht je toch ook dat ze in ieder geval denken, van, nou, we kijken het minimaal een jaar aan.
0: Nou ja, en sterker nog, dat is het meest opportunistische van, uh, van de voetballerij, mijn contract werd zelfs nog in januari verlengd en, uh, met een jaar en twee maanden later uh, werd, ik, werd ik ontslagen. Ik denk, in januari was ik nog goed genoeg om met elkaar nog minimaal een jaar door te gaan. Er zat zelfs nog een optie voor twee jaar in. En twee maanden later wordt het dan weer heel opportunistisch, omdat je thuis uh, verliest van Utrecht. Eh, En dat vind ik soms wel eens moeilijk te begrijpen. Had dan die keuze uh, in januari al gemaakt, eh, want uh, we doen nog steeds hetzelfde twee maanden later. Alleen... Uh, het is veranderd bij Vitesse. Uh, de jeugd moest het over gaan nemen. Alle dure spelers uh, verdwenen. Peperdure Bob Peters en, en, en uh, DJ Martel en, en Pierre van Hooydong. Ja, die verdwenen allemaal. Het probleem was alleen dat het verwachtingspatroon best al lang overeind bleef.
1: Ja. Ja, heb je dan ook wel... Z- dat je dat moment dat je dacht, ik heb spijt gehad. Van, van, was ik maar gewoon hoofd op jeugdopleiding gebleven? Of was ik maar met de jeugd bezig geweest dan? Nee,
0: want... Uh, uh, dan, dan uh, k- komt er gewoon een heel ander traject aan. en, uh, en uh, ja Misschien word je dan wel iets te vroeg hoofdtrainer van zo'n club. Ik denk dat het moment misschien niet geweldig was, omdat uh, een jaar voordat ik hoofdtrainer werd bij Vitesse, uh, werd de Champions League nog op een punt nagemist. Ja. Uh, en, en al die jongens verdwenen. Maar... Het verwachtingspatroon was gebleven bij de supporters vooral, hè? want een jaar daarvoor zaten er nog 25.000 mensen elke week, maar wel die kwamen wel voor Maglas en voor uh, Surovic en voor allemaal grote jongens, terwijl we juist hadden afgesproken met elkaar, we gaan het nu met Ruud Knol doen ja. en met uh, en Matthew Amoa en met uh, de, de, de Theo, Theo Jansen.
1: Ja, wat, wat zijn dan zeg maar de, de wijze lessen die je dan leert in, in die eerste jaren? Nou ja,
0: misschien had uh, uh, de leiding mij nog wat beter kunnen helpen. En dan niet helpen uh, omdat je dan zielig bent, nee. Gewoon uitspreken dat de ambities wat bijgesteld worden. En dat we gaan kijken van, we gaan nu met de jeugd verder. De dagopleiding staat als een huis onder leiding van Joop Brand. Laten we nu eens uh, een traject ingaan waarin we weliswaar niet meer voor de Champions League plekken meedoen. Want dat is die die vijf, zes, zeven jaar daarna wel gebleken. Hè? Uh, maar laten we gewoon eens uitspreken om te kijken van hoe kunnen we onze eigen talentvolle jeugd uh, op een rustige manier uh, uh, ontwikkelen naar goede spelers ja wat
1: ja, betreft zijn je eigenlijk te snel gegaan
0: ja nou ja dat is ook wel gewoon een voetbal aan, voetbal, aan het voetbal uh, inherent omdat je uh, iedereen wil snel hè? Dat, dat, dat merk ik bij elke club waar ik gewerkt heb uh, iedereen wil zo snel mogelijk weer terug dat, kijk alleen maar naar de, naar, naar de divisie dit jaar, ja. de eerste divisie ik geloof dat zes, zeven clubs hebben uitgesproken...
1: Kampioen te worden. Om
0: kampioen te worden, ja. Nou, dat wordt lastig. Ja. Dan moeten we toch de KVB gaan bellen. Want er kan er maar één kampioen worden. Ja. Dus er zijn zes clubs... Super uh, teleurgesteld aan het einde van de rit. Wij krijgen de vrijdag heen. NEC. Misschien wel vooraf de grootste favoriet. Maar nu na een wedstrijdje van acht, negen...
1: Hebben ze het loodsmaak. Ja, nee, zeker. Uiteindelijk ben je naar Sparta gegaan. Waarom een beetje jouw club, wat je net zei. Dan heb je... Warme gevoelens kreeg toen je daar begon met spelen. Mocht je ook weer opnieuw beginnen met bouwen, toch? Sterker nog, die waren onderaan geëindigd in de eerste
0: divisie. Frank Rijkaard was net ontslagen. Chris Dekker kreeg een een, een groep voor zich die nog waanzinnig teleurgesteld was. En ik kon met Groenendijk en Jalink bouwen aan, aan 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 een
1: nieuw Sparta. Maar is het dan lastig zeg maar, om in een club te komen waar iedereen zeg maar, in een neerwaartse spiraal zit en dat je denkt van nou ja, het is allemaal heel of de mentaliteit alles of het idee zeg maar is allemaal heel slecht of is het juist lekker dat je denkt nou het kan alleen maar beter het kan niet slechter
0: nou ja dat is duidelijk het kan alleen maar beter en, en de mentaliteit moest alleen veranderd worden ik, ik, ik ken de vijfde klonden bij Sparta Hugo Borst en zijn vrienden en dat zijn allemaal geweldige gasten maar ook bloed van slecht is slecht En dat krijg je dan ook te horen. Maar die gingen helpen, die gingen ook meedoen om te kijken van... hoe kunnen we het weer een beetje omdraaien, zoals er nu ook gebeurt bij Sparta. Nou, dat is vooral met spelers. En en Jalink en Groenendijk, die waren daar ook bij betrokken. Ja, die kenden de mentaliteit als oudspeler, net als ik, veel beter dan heel veel andere mensen. Bij Sparta hebben gewoon jarenlang de verkeerde spelers rondgelopen. En daar moeten jongens voetballen die, die precies weten wat er gevraagd wordt... Uh, bij Sparta. Is er
1: bij Sparta dan meer dan bij andere clubs?
0: Nee hoor. Nee hoor. Ik vind dat... Uh, uh, ik heb het nu zelf ook vorig jaar bij Telstar gedaan. Hè, waarom wordt zo'n club elk jaar uh, 14e of 15e? Uh, zelfs met Marcel Keizer, Zelfs met, uh, met Gerin. Uh, ik denk dat er gewoon heel vaak uh, de verkeerde types rondlopen bij, uh, bij een club. Uh, vaak best wel goede spelers. Maar die niet zo goed bij de regio passen. En uh, and, uh, 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 dat is helemaal niet zo moeilijk uit te leggen. Dat zijn gewoon... Kijk, je mag best in IJmuiden de bal eens een keer naar de verkeerde kleur spelen. Dat is helemaal niet erg. Hè? Maar in IJmuiden willen ze wel graag zien dat je hem dan met z'n allen probeert terug te veroveren. Dat je aanvallend voetbal speelt. Dat je op de helft van de tegenstander agressief bent. En ja, nou daar moet je de types dus bij zoeken uh, die bij deze regio IJmuiden passen. Hè? De, de visserij, de, 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 de hoogovens, dat zijn allemaal figuren die bij ons in het stadion komen. Die overdag ook keihard moeten werken. En die, die zitten niet zo te wachten op, uh, op een beetje truttig voetbal. Die willen echt uh, voetbalbakken, strijdlust. Ja, en waar je echt wel eens uh, een fout mag maken, hoor. dat vinden ze helemaal niet erg. Als ze maar zien dat je hem terug wil hebben, die bal.
1: Nou, maar is het is dan bijvoorbeeld ook lastig met, met buitenlandse jongens als je die dan haalt: van, uh, die, dat je die mentaliteit over moet brengen. Ja, maar toen ik met Piet Buteraan begon en met
0: uh, Ronnie Venez. En, uh, en allemaal mensen die uh, ook een beetje supporter waren van, uh, van, uh, van Telstar. Hebben wij gewoon eerst eens, uh, iedereen weggestuurd? Zelfs goede spelers. Dat mensen binnen TEL zo zeiden: Maar wie stuur je nou weg? Ja. Ik zeg, ja, maar ik zeg: Die hebben gewoon niet die klik met deze regio. Dat zijn wel goede spelers, maar haken het eerste af als het een beetje tegen zit. Dus we zijn naar jongens gaan zoeken. En, en Buter heeft een geweldig netwerk. En, uh, en, uh, en, en jongens vanuit de Makelaardij, waar ik al jaren mee samenwerk. Uh, van Grandstand, die wisten precies wat voor type spelers ik zocht. En dat zijn niet de allerbeste spelers, maar wel jongens met de juiste mentaliteit. En, ja, en om een lang verhaal kort te maken, op een
1: bepaald zal zelfs een stadion vol. Ja, maar was het niet dan een, een, een risico wat je nam? Nou, door, door de goede jongens weg te sturen?
0: Nee, goede jongens, tussen aanhalingstekens, hè, want die zogenaamde goede jongens die vonden dat ze bij Telstra hadden moeten blijven... Die, uh, ja, die hebben uh, als eerste de boel in de steek gelaten en de trainer laten zitten dat jaar daarvoor. En, uh, en niet de juiste mentaliteit getoond. Wel uh, 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 een hoop geroepen, maar weinig laten zien. Dus uh, als je dan nieuw bent, ik was daar nieuw. Ik, zeg, ik heb ook eerst tegen Telsdaad, uh, nadat ik een aantal wedstrijden had gezien, ook gewoon aangegeven: nee, dit wordt niet mijn avontuur. Hier begin ik niet aan. Totdat uh, Ronnie van S, uh, kind van de club, en uh, mijn manager, die aangaf van, Mike, er kan wel wat, uh, wel wat gebeuren. He, er, er lopen 15 contracten af. En, uh, en uh, ja, je kan je eigen selectie samenstellen. Nou, dat zijn Buter en, uh, Piet Buter en ik ook gaan doen. He, we zijn met een klein groepje mensen om ons heen. Zijn we naar een selectie gaan zoeken die uh, er niet gelijk staat, maar waar, maar waar we van je wel kon verwachten, dat het na verloop van tijd een, 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 een mooie, eenheid zou, mooie eenheid zou worden.
1: Ja. Want het is uiteindelijk gebleken. Jullie werden gesten. Jij bent het beste trainer van van de competitie. Maakt zo'n prijs? Geeft het jou wat vertrouwen? Of doet dat wat met je? Ik ben nog steeds
0: dezelfde. Ik ik, ik train en uh, ik ontwikkel mezelf wel. Ik ben wel bezig met allerlei dingen die uh, er om me heen uh, gebeuren. Ik ben een waanzinnige... uh, uh, ...liefhebber van de manier waarop Jurgen Klopp bijvoorbeeld werkt... ...bij Liverpool. Uh, maar ik heb ook jarenlang met Henk de Katen samengewerkt. Ik ben vijf, uh, zes jaar zijn assistent geweest... ...en uh, uh, er is geen betere veldtrainer dan Henk de Katen. En, uh, en, en wat hij met name uh, op het veld deed... ...heb ik wel geprobeerd op te slaan. Maar ik vond uh, Beenhakker... loop ook als een rode draad door mijn uh, carrière heen... Leo Beenhakker vond ik een geweldige manager... ...hoe hij omging met mensen... Ja. En of dat nou de speler was of, of, de, of de dame in de keuken... Ja, daar, daar, daar keek ik naar en daar genoot ik van. En, hè, en zo heb ik nog veel meer uh, voorbeelden. En in die, in die tussentijd stop je iets van jezelf erin. Ja. En, en ja, oké, okay, ik, ik kreeg vorig jaar een bronzen stier. En aan het einde van de rit werd ik gekozen door mijn collega's als beste trainer. En kreeg ik de gouden stier. Hartstikke leuk. Maar ja... Uh, het was, m- ik vond het vooral leuk en trots was ik omdat ik door mijn collega's werd gekozen ja. he, de aanvoerders en de trainers hadden bijna uh, uh, ik heb die, die stand gezien toen bijna unaniem voor de trainer van Telstar gekozen omdat ze uh, ze kennen mij allemaal niet zo heel persoonlijk maar ze vonden het wel leuk zoals Telstra het voetballer was, zoals de, de spelopvatting, uh, zoals wij met elkaar ons naar buiten gedroegen en, nou, dat is beloond en dan is het meer, hè, die gouden stieren is dan meer een prijs voor, voor, voor met z'n allen bij elkaar. Dan voor de trainer alleen, vind ik. Maar ja, iemand moet dat ding krijgen.
1: Ja. Maar hebben jullie er echt jullie telstar van gemaakt vorig jaar?
0: Ja, ja. en dat uh, uh, kost nu nog de meeste moeite om dat weer, uh, weer net zo ver te krijgen.
1: Ja. Je zei het net al, je bent uh, tra- assistent-trainer geweest dus in Henk ten Katen. Jullie zijn uh, nou, een goed de wereld over geweest,
0: alles gezien. Daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Henk uh, zag het van het begin af aan al in mij zitten. Die heeft mij gestimuleerd om uh, als jeugdtrainertje bij Sparta een volgende stap te maken. Ging zelf naar Vitesse, werd de hoofdtrainer. En uh, uh, heb samen met Benakker uh, uh, mijn, mijn familie over kunnen halen om uh, weer een volgende stap te maken. En dan uh, ben ik een tweede elftal gaan trainen bij Vitesse. En, uh, maar wel uh, altijd. Uh, uh, ...goed omheen gekeken hoe dit soort mensen hè, uh, uh, hun vak weer uitoefenen.
1: Ja, want toen je wegging bij GoHead heb je bewust gezegd... ...nou, ik, ik, ik wil naar het buitenland, ik wil avonturen, ik wil ervaring opdoen.
0: Nou ja, ik, ik had inmiddels drie jaar bij GoHead gezeten. En, uh, en GoHead is ook een waanzinnige volksclub. Het uh, moet altijd beter en beter en beter. En uh, ja, dat, ik... ik toen had ik wel zoiets van nu is het cirkeltje wel rond. En toen uh, Henke uh, aan mij vroeg van heb je zin om naar een, uh, een prachtige club uh, in Griekenland te gaan, uh, Pantinaikos, uh, die voor het kampioenschap speelt, die in de Champions League actief is. Uh, zou je het leuk vinden om um, uh, daar eens een avontuur in het buitenland uh, met elkaar op te pakken, met de gezinnen erbij en alles erop en eraan. En, uh, nou, thuis over gesproken en uh, we nooit spijt van gehad.
1: Nee, want dat zijn dan zeg maar de dingen die je in het buitenland leert... ...die in Nederland eigenlijk niet te leren zijn. Nou ja, dat had de
0: beste volgorde uh, voor mij geweest. Ik had eigenlijk, voordat ik aan die hele uh, stap begon als zelfstandig trainer... ...had je beter eerst eens in de keuken kunnen kijken bij bij een Louis Vergaal... ...of bij een Henk ten Katen, van hoe werken die gasten nou? Eh, En uh, dan dan is het gewoon jammer dat je dan achteraf pas die aanvullende informatie krijgt... Co-Adriaans heeft het wel eens gezegd... ...trainer zijn is een ervaringsvak. En het is helemaal niet erg om op je bek te gaan... ...om verkeerde beslissingen te nemen. Maar dat kun je dan beter doen... ...van onderaf aan. Dat je eerst eens goed met de jeugd... ...want ik, ik lees wel eens van oudspelers spelers van, ...die zijn dan, dan 80 Interlands gespeeld... ...die willen dan meteen... ...bij een eerste elftal aan de slag. Maak die fout nou niet. Ga dan nou gewoon eerst eens zo'n bespreking doen... ...met jongetjes van 12 of van 14 of van 16. Ze hebben van bommel ook gedaan... Ja. Ga eens paar, een paar keer iets, iets geks of iets verkeerds roepen naar die ventjes van 16. En dan analyseren. Wat heb ik nou uh, uh, niet goed gedaan in zo'n bespreking? Geen veentje van 14 die dat opmerkt. Maar jij wordt er alleen maar beter van. Hè? Jezelf verbeteren hè? door eerst eens met de jeugd uh, proberen uh, dingen op de rit te krijgen. En
1: dan steeds, uh, uh, wat Frank de Boer ook gedaan heeft, een steeds grotere stap gaan maken. Ja, maar jij. Heb je dus eigenlijk die keuze of die volgorde een beetje anders gedaan. Ja,
0: en, uh, en dat, dat heb je niet altijd in eigen hand. Hè? De, de jongens met 80 of 100 interlandse hebben dat wel in eigen hand. Hè? Maar ik werd uh, behoorlijk snel uh, voor het blok gezet bij Vitesse om toch trainer van het eerste te worden. En daar was ik best trots op. Ja. Ik zou het nu weer zo doen. Ja. Eh, want het zijn toch uh, uh, prachtige uitdagingen en daar moet je niet zo snel van weglopen. Alleen, ja, uh, uh, nogmaals. Uh, ik ben nu een veel betere trainer dan, uh,
1: dan 15 of 20 jaar geleden. Ja, dat is even kijken. Ik, ik wil het goed uitspreken. Oum Salal. Ja. En uh, SD Lunengeng.
0: Nou ja, Shandong Lunengeng is gewoon een topclub in China. He, dat is de club van Graziana Pelle. Ja. He, dat is uh, het, uh, 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 yeah, een van de grootste clubs in China die gesponsord worden door het elektronica concern. Dus uh, ja, daar, uh, daar moet je aan de bak. Ja. Alleen Oemsalal, wat je net aangeeft, dat is het Midden-Oosten. Dat was in Doha, in Qatar. Daar hebben we ook twee jaar gezeten. Ja, dat is lastiger. Hè? Ik merkte vooral ook aan Henk... dat hij dat nog het moeilijkst uh, vond. Hè? Dan, dan ben je op een niveau bezig... waarin je heel erg weer aan de ondergrens bezig bent. Hè? Je hebt wel vier goede buitenlanders uh, bij je. Ik kan me herinneren... wij hadden Gabri van Ajax meegenomen... en Mario Melchior. Hè? naar Oemsalal. Maar we hadden ook te maken met uh, 20-30 lokale jongens, dus katarese En uh, ja, die wisten niet eens hoe ze aan de binnenkant moesten dekken. Uh, die wisten niet eens uh, hoe je buitenspel moest spelen. Dus ja, dat vraagt heel veel tijd en energie. Helemaal niet erg, maar wel een heel ander niveau. Dus nou. ja, ik heb met name het meest genoten van onze eerste twee jaar in, in Athene, uh, bij Pantinijkus. Uh, met een kampioenschap, beker, maar vooral het overwinteren in de Champions League. Nou. groepswinnaar. Uh, Intermilaan verslagen met Ibrahimovic en Adriano. Twee geweldige spitsen. Marinho als trainer. Ja, dan uh, zag ik echt een, een trotse hoofdtrainer met ten kate. Dat je toch uh, met elkaar uh, het voor elkaar weet te krijgen... om, uh, om zo'n Intermilaan uh, in eigen huis in San Siro te verslaan. En, en door te gaan uh, en te overwinteren in de Champions League. Dus dat vond ik als, als trainer, als liefhebber... Vond ik, dat het, uh, vond, ik, vond ik dat de mooiste ervaring.
1: Ja. Maar je werd ook bij Pune in India geweest en toen, ik, ik las ergens dat je zei van ja, toen heb, toen heb ik ook mijn gezin die kant op gehaald. Gewoon om hun te laten ervaren kijk, zo is het hier.
0: Nou, vooral mijn dochters. Mijn dochters hebben wel heel veel van hun vader moeten missen. Omdat die vooral op het laatste nam ik mijn gezin niet meer mee. Dan ging ik deze, deze uitdaging in het buitenland vaak alleen aan. Maar ik liet ze wel richting Mumbai. En, uh, liet ik ze komen om daar toch eens een week of twee, drie rond te kijken. En uh, dat er ook wel een hele andere wereld nog bestaat. En Op voetbaltechnisch gebied, ja ik zat uh, in de mooiste hotels met Poenen en wel een prachtig trainingscomplex. Maar uh, zodra je uh, een stap buiten de deur deed, dan zag je de armoe. En, ja. Uh, en, nou ja, ik denk dat het, uh, behalve naar de Taj Mahal, kun je ook nog allerlei andere dingen uh, bezoeken in India. Dat hebben mijn dochters gedaan. En, uh, ja, die, die wisten helemaal niet dat er uh, zoiets bestond. Hè? De, de, de armoede. Uh, uh, gezinnen die, die niets te besteden hadden, maar wel zeven of acht kinderen uh, op of rond hun arm, uh, schouder, been hadden hangen. Omdat uh, 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 geboortebeperking, dat, dat kenden ze niet. Nee. Dus uh, ja, die, die heb ik daar, en uh, uh, zo heb ik ze ook naar China gehaald. Dus ik zat wel bij een mooie club, maar uh, wel in het achterland. Daar leven de Chinezen toch weer op een hele andere manier. En uh, ja, die, die meiden van mij uh, hebben hun ogen daar
1: ook wel uitgekeken. Ja. Hij zegt dat in India was het bijvoorbeeld heel anders. Ik ben zelf ook in India geweest. Ik, ik, ik vond ook wel toen ik daar ja, maar het vliegtuig uitstapte en met de taxi zeg maar, door Mumbai ging, dat ik wel even dacht van, ho. Ja, en dan is Mumbai...
0: Is nog de grootste stad. En daar is nog relatief... Uh, uh, Goed te nou, leven. Hè? Maar daar zie je ook al de vervuiling en de mensen op een, op, op een stapel. Hè? Het is verschrikkelijk druk. Maar ik heb uh, daar natuurlijk uh, een jaar rond gereisd. Alle clubs bezocht in verband met de competitie. En ik ben ook in het noorden geweest, dicht bij het Himalaya-gebergte. En dan was ik gewoon uh, kapot als ik terugkwam van deze uitwedstrijd. Hè? Niet alleen het reizen, maar ook de indrukken en, uh, en, en de ervaringen die je daar nou op Want ik had een prachtig contract daar, maar ik ik heb echt die eigenaar gesmeekt na een jaar of ik uh, terug mocht naar Nederland ja. want niemand ja, die kon mij moeiteloos nog aan een jaar contract houden want er zat nog een jaar aan vast maar ik merkte gewoon dat ik het uh, veel te zwaar vond en, uh, en het reizen, de afstanden de indrukken uh, vier of vijf keer uh, geconfronteerd met uh, voedselvergiftiging uh, ja en, uh, ik vond het moeilijk ik vond het ja. ontzettend mo- een geweldige ervaring ik had het nooit willen missen maar uh, ik denk, ik, ik heb nog de gelegenheid gehad om daar nog uh, terug te keren weer in, in, in die commerciële competitie, maar nee, ik, kon
1: daar niet meer, uh, ik kon daar niet meer opbrengen. Nee, nee ik vond het ook heel, heel erg indrukwekkend, want ik was dan in Mumbai en op een gegeven moment ging je hier drie uur rijden en dan kwam je ergens buiten de stad en het was een dorpje. Nou ja, ik denk dat, dat we dat hier eeuwen niet meer hebben meegemaakt, maar alsof je eeuwen terugging in de tijd waar alles om met de hand gedaan werd. En ze je niks geen kende, geen luxe, geen, geen, geen water, alles was. Ja, klopt.
0: Dus, uh, dus, uh, en ik had ook nog natuurlijk een paar buitenlandse spelers in mijn selectie. En Engelse keepers trainen. Ik had Riga Mustafa van Sparta. die uh, een, een, een goede maat van me. Die had ik meegenomen als, als wat oudere spits. En, uh, maar die hadden het ook allemaal lood en lood zwaar, joh. Die werden ook geregeld. Uh, en dan probeerde je in de hygiëne je alles netjes in de gaten te houden. En we waren tegen alles en nog wat ingeënt maar toch weer buikgriep, ja. toch weer uh, buikloop, uh, toch weer uh, uh, helemaal kapot op je bed liggen omdat je niks meer in je lijf hield en ja dat zag ik ook bij die spelers gebeuren. Ja. Kijk niet bij die Indiërs want die hebben allemaal een, een, een maagwand van, 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 van
1: betonstaal, ja. hè? die zijn dat gewend. Ja nee, ik, ik had ook, ik kwam daar en uh, ik kreeg als, nou, als welkomst dus ik, ik kreeg, ik kreeg een, zeg maar, een cola van de Mac, van de McDonalds, maar ze hadden dus in, die met met, met kraanwater waren gemaakt. Dus ik was direct de eerste dag, ik kwam daar en ik was direct was ik klaar. Ja. Nou ja, ik ken dat. <laughs> maar,
0: maar wij waren daar op een bepaald moment wel heel bedreven in. Ja. Als ik dan toch weer uh, mijn keepers trainen, weer zo'n grijze, zo, uh, als, als, als ik weet niet wat zag worden, dan wist ik alweer hoe laat het was. Ja. Dan denk ik, oh jee, die heb weer dat virus te pakken. En, ja. Maar ik moet niet een negatief afschilderen, want ik vind uh, de de mensen super vriendelijk, ze hadden niets, ze hadden werkelijk niets en toch altijd vrolijk en lachen en uh, en bereid om om je te helpen als je ergens om vroeg uh, of het nou de weg was of er moest iets opgelost worden. Uh, Ik vind wel dat die die mensen, ondanks dat ze niks hadden, in de mentaliteit heel goed in elkaar zaten. En uh, en, uh, ja, Daar heb ik ook wel weer wat van opgestoken.
1: Ja, wat zijn de zeg maar, b- b- belangrijke lessen die je meeneemt uit zijn avontuur?
0: Nou, waarderen. Waarderen wat je, wat je, wat je hebt. Hè. Waarderen dat je kinderen gezond zijn. Waarderen dat jij uh, een prachtig huis in Nederland hebt. Dat iedereen naar school kan. Dat ze goed uh, verzorgd worden. Dat ze heerlijk te eten hebben. Daarom vond ik het zo belangrijk dat die meiden van mij... een keer naar, uh, naar, ja, naar, naar, naar Mumbai kwamen. Maar dan liet ik ze nog doorreizen. Ook naar allerlei andere steden. Hè, om toch maar te laten zien... Van, uh, eh, onder begeleiding van... Uh, van de makelaar daar, die daar netjes iedereen kon begeleiden. Ja, om toch maar te laten zien van, het leven zit ook wel een klein beetje anders in elkaar voor miljoenen mensen, ja. want uh, die populatie was niet normaal, nee. zoveel mensen bij elkaar.
1: Nee, klopt, gewoon echt, ik ben ook zeg maar, in, een van die, in een van die sloppenwijken geweest, of, maar dat is, als je daar komt dan denk je echt van ja, als je dan weer terug thuis bent dan denk je wel even, ja ja,
0: Het was uh, een, echt voor mij uh, een, een, een hele zware reis om van Poenen uh, in Arnhem te komen, maar als ik dan eenmaal thuis was, ah, dan viel er echt, uh, echt wat van je schouders af en uh, ja, heel bijzonder, heel bijzonder.
1: Ja. Is dat ook het, het mooiste avontuur, zeg maar, los van het sportieve gedeelte dat je mee hebt gemaakt? Nee,
0: nee, nee. India is nou niet echt iets dat ik zeg van nou... uh, Het was gewoon weer een een prachtige ervaring. Een nuttige ervaring. En uh, en ik weet nog goed, ik ben daar gekomen via Robbaan En ik had daar met Wim Koevermans te maken. Hij was op dat moment bondscoach van de nationale ploeg. En uh, uh, en dat dat zijn gewoon aparte avonturen die je nooit had willen missen. Die die je later uh, uh, aan terug herinnerd wil worden van kijk. Daar, daar zijn we ook geweest. Hè? Zoals ja. ik ook twee jaar in het Midden-Oosten heb gezeten. En, en twee jaar bijna in China. Ja. En dat zijn toch uh, landen waar je anders niet zo snel kon.
1: Ja. Nee, je bent ook nog naar... Me- Metalur Zaporizia? Ja. Zeg ik dat goed?
0: Daar breek je bijna je bek over. Ja, dat is het ook nee, Maar Metalur Zaporizia is een beetje het herenveen van de Oekraïne. Alleen, uh, ja... Ik kwam er op een verkeerd moment. De MH17, we kennen het verhaal. Ja. Eh, uh, dat was nog geen 300 kilometer van, uh, van, van onze club vandaan. Maar veel vervelender nog. Of niet, dan druk ik me verkeerd uit. Want die MH17 was natuurlijk uh, iets droevigs. Maar het was de, 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 de gespannen situatie in de Krim. Uh, eh, dus er was de, wat mensen bijna niet wisten is dat uh, in, in dat gedeelte van de Oekraïne... daar was een, een kleine oorlog aan de gang. Tussen separatisten en de Oekraïners En ja, die, die leefden daar op een zeer gespannen voet. En daar zaten wij ook vlakbij in de buurt. Maar bijvoorbeeld ook Sjak Donetsk. Een prachtig mooi nieuw stadion wat aan puin geschoten werd door deze, door deze toestand. En, ja. uh, en dat is een heel kort avontuur. Want ik was daar betrokken in een, in een meerjarenplan. Met een, een prachtige kerel die een helikopterfabriek bezat. Alleen die man had één probleem. Hij uh, had alleen maar handel met Rusland. Dus nou. van de een op de andere dag uh, werd zijn uh, fabriek met, met meer dan 5.000 werknemers werd gesloten, ja. omdat er een, 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 een grote politieke crisis was met Rusland. Dus toen moest hij mij ook vertellen dat, ik, uh, dat het avontuur geen drie, vier of vijf jaar werd, maar drie maanden.
1: Ja, want je kwam daar en toen, inderdaad, toen had hij verteld van de club is bijna een Maar
0: Nou, toen ik er kwam, had hij nog goede hoop. Hij was toen in onderhandeling met de regering dat het allemaal goed zou komen. Uh, ...dat uh, dat hij gewoon uh, uh, zijn uh, helikoptermotoren kon blijven verkopen en afzetten in Rusland. Toen hebben ze gezegd van nee, je je kan gewoon door met je fabriek... ...en je mag die die dingen overal verkopen, maar niet in Rusland. Ja, hij zei, maar dat is mijn enige klant. En daar verdiende hij echt bakken met geld mee ook. En als dat dan op een of andere moment uh, wordt afgesloten... ...dan moet je ook uh, je hobby eraan. Want zijn hobby was Metalurg Zabritia, waar ik uh, uh, technisch manager was... En waar hij hele grote plannen mee had. Met, met een, een opleiding die ik opnieuw op mocht, op, op mocht zetten. Uh, een andere manier van spelen. Wat moderner, wat meer naar voren gericht. Ja, en daar is uiteindelijk gewoon uh, niks van terechtgekomen Sterker nog. Het uh, heeft veel te kort geduurd. Want ik moet eerlijk zeggen, ik had het nog naar mijn zin. ook In die, in die, in die drie, vier, vijf maanden dat ik daar gezeten heb. en, uh,
1: en je hebt je niet onveilig gevoeld?
0: Nee. Ongelang dat die oorlog zo dichtbij was? Nee, nee, nee. die mensen zijn altijd wel uh, bezig geweest om mij daarvan af te schermen. En me goed te verzorgen en uh, en te helpen. Maar
1: toch, je je weet dat het speelt om je heen. Wat ze mij wel altijd uh, probeerden duidelijk te maken, uh,
0: is dat er meer aan de hand was dan alleen die die propaganda die je op tv zag. En uh, ja, dan is het gewoon uh, verdomde triest dat uh, Rusland in zo'n land als Oekraïne... Ja, eh, alle macht naar zich toe trekt. En eh, dat er gewoon clubs, voetbalclubs verdreven worden, mensen verdreven. Want ja, zelfs, Jacques eh, Donetsk, eh, tot op de dag van vandaag spelen in Kiev. Ja. Eh, terwijl ze eigenlijk in het oosten van de Oekraïne hadden moeten zitten.
1: Ja, ja wat, wat een ander land dan kan voor, voor invloed kan hebben in, ja, in een ander land.
0: Nou ja, jij, jij had het net over hoop opleidingen, maar ik was toen eh, 2, 53 jaar oud. Ik wilde gewoon eens een andere kant op. En ik kreeg nu de kans. En ik was door een hele lastige selectieprocedure heen gekomen. Want deze eigenaar had een Spanjaard uitgenodigd. Twee Duitsers. Uh, William Vloed, uh, kan ik me nog herinneren. En mijn persoontje. En uiteindelijk bleef ik over. En uh, kreeg ik die, uh, die mooie uitdaging voor drie jaar. Nou, dus uh, waarom koos je voor jou? Geen idee. Ik, uh, dat zeggen ze niet. Op uh, een bepaald moment zie je die Spanjaard terug naar huis gaan. Je ziet die Tsjech, die schiet me ineens binnen. Die gaat terug naar huis. Uh, En één Duitser bleef daarover. Nou, we moesten nog een presentatie doen. Ik zal het nooit vergeten. Die die man had een een videofilm gemaakt. Niet normaal. uh, Echt kwijlen. Echt uh, zo goed. Met muziek. Met met allerlei uh, uh, filmpjes uh, waarin hij dan aantoonde hoe hij wilde gaan werken. Nou, ik weet nog goed. Ik moest daar weer drie dagen heen. En ik belde mijn vrouw s'avonds op. Ik zei, nou... Deze baan ga ik niet krijgen. En wat had jij? Ik had een powerpoint presentatie. Ik had niet eens een videofilm. Ik had gewoon een powerpoint presentatie met een kennis van me opgezet. Maar wel gelikt. Heel duidelijk. Van A tot Z. Wat ik met de jeugd wilde. Wat ik met het belofteteam wilde. En wat ik met het eerste wilde. De manier van trainen. De manier van werken. Maar vooral ook de manier van omgaan. Hoe ga je met elkaar om? En dan had ik in een, in een presentatie van 15 minuten... ...voordat ik het wist was het over, had ik het in die PowerPoint-presentatie... ...dat kon ik nog net, hè, dat even op een goede manier duidelijk maken... ...had ik hem helemaal gewonnen. Dat bleek later. Ja. Hij liep halverwege die film van die Duitse liep die weg. Wij dachten, hij gaat een telefoontje... Pla- dus ...we hebben hem nooit meer teruggezien. Hij, ging, hij vond het mooi. Er was een, er was een, 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 een filmpresentatie, prachtig, van, van geloof ik een uur en twintig minuten. Echt, uh, hoe die dat helemaal met animaties, met noem maar op... Alleen die man was stierlijk verveeld en dat zo zijn Russen ook, hè. dat zijn ja. halve Russen die willen gewoon graag uh, duidelijk uh, zien wat je nou precies wil. Bleek achteraf, want dat wist ik niet, want ik dacht dat kansloos was, ja. eh, want ik kwam daar met een powerpointje aan met, op een sticky. en deze man had een film van anderhalf uur. Maar uh, ik moest de volgende dag op kantoor komen en uh, de voorwaarden werden besproken en uh, en onze Duitse vriend was onderweg naar huis. Nou, dus, maar, uh, was jij eerst met je PowerPoint of hij
1: eerst met het filmpje?
0: Ik was begonnen. En, uh, en toen ging ik ook eens met een uh, watertje achter in de zaal zitten. Want ik moest blijven, ik moest meekijken. En toen zag ik
1: hem weglopen.
0: Na een minuut of twintig, vijfentwintig. Hij vond het wel mooi. En uh, hij had wel netjes aangegeven naar zijn secretaris. Die het boodschap door me, dat doen ze niet zelf. Die boodschap, die uh, laten ze, ze uitspreken door een of andere secretaris of, uh, of assistent. <lacht> van... Uh, Ziet er mooi uit, zei hij, maar voor ons uh, een te grote stap. Uh, ik geef de voorkeur aan, de, aan het Nederlandse verhaal, zei hij toen. En uh, ik kon het ook op die manier gaan doen. Ja. En uh, ja, daar had ik waanzinnig veel zin in. En, uh, en, uh, uitdaging was super, prachtig salaris, alles erop en eraan. Mooie woning, dicht bij het veld, dicht bij het complex. We hadden een prachtig mooi complex. En uh, ja, metalloer, ik had het ook al van... Uh, Ko Adriaanse gehoord. Is, is gewoon een, een grote, goede club. Alleen eh, wat je tot op de dag van vandaag ziet, eh, het ligt allemaal op zijn gat in de Oekraïne, want eh, ja, zit in een giga-giga-crisis economisch. En daar eh, lijden vooral ook alle clubs
1: onder. Ja. en daarna, ik, ik heb gezocht, ik heb gegoogeld, ik heb gevraagd, maar ik kon eigenlijk niet achterhalen wat jij zeg maar daarna hebt gedaan, totdat jij bij Telsa tekenen.
0: Ik wilde een sabbatical. Ik wilde eens uh, uh, alles goed gaan maken met mijn familie. Wat ze in die laatste paar jaar hebben moeten missen. Nou, mijn vrouw zei dat helemaal niet nodig. We hebben je genoeg gezien. Je hebt goed voor ons gezorgd. Uh, ga gewoon iets doen wat je leuk vindt. Ga voor mijn part uh, uh, met, je, met je kleinkind op pad. Of weet ik van wat. Maar uh, ik had aardige contacten met de KVB inmiddels. En uh, ik ben daar uh, uh, op projectbasis ben ik een jaar lang. ...voor de KVB gaan rondreizen. En de ene keer met Johan Neeskens... ...de andere keer met uh, Ruud Gullit... ...en uh, dan weer met Pierre van Hooydonk. Maar vooral met, uh, met, met Neeskens... ...en met allerlei andere figuren... ...heb ik... Uh, een, ...een jaar lang... Uh, ...16 of 17... ...ik werd zelfs silver member bij de, bij de Flying Blue... ...bij de KLM... ...heb ik bijna 16 of 17 reizen gemaakt... ...waarbij ik een soort clinics uh, moest gaan geven... In in allerlei landen die vanuit een stuk achterstand uh, hun sport bedrijven. Dus in één keer kwam ik uh, terecht in Mali, in Burkina Faso, in Ghana, uh, maar ook in Libanon, in Beirut, uh, uh,
1: overal. Welk land heeft dan het meeste indruk op jou gemaakt?
0: Nou ja, ik weet nog goed dat ik aan mijn vrouw vertelde dat ik uh, met neeskens tien dagen en Roger Schouwernaar, ook een oud voetballer, dat ik tien dagen uh, cursus ging geven in uh, in Libanon. Dan ging mijn vrouw ook even googelen. Oh jee, Beirut. Uh, Vlak bij de Syrische grens, waar toen flink gebombardeerd werd, waar ik zat. En dan zegt ze, nou dat lijkt me niet zo verstandig. Maar de KVB is een prachtige instantie en die uh, uh, die stuurde je nergens heen waar het onveilig is. En uh, Mike, er is geen, uh, geen reisadvies. Je kan daar gewoon heen. Alles is verzorgd. Ja, en dan kwam ik ineens in één keer weer uh, uh, terecht in een, in, een, in, een, uh, in een land zoals Libanon. Waarin uh, Joden, Palestijnen, noem maar op. Hè, een geweldig conflict hebben met elkaar. En waar wij dan met trainers van de voetbalbond ja, aan de slag moeten. Om ze een soort... Uh, ja, hoe noem je dat, uh, versnelde cursussen te geven om weer uh, in, het, in het voetbal uh, zichzelf weer te verbeteren. Want die trainen dan weer elftallen van de bond. Of die waren bezig met, uh, met kinderen die uh, een bepaalde achterstand hadden. Of zoals in Libanon, die zelfs in kampen zaten. En, uh, ik zou een paar reisjes gaan doen. En ik had op een bepaald moment uh, via Johan van Gein, de grote man, achter al deze projecten bij de KNVB, helemaal de smaak te pakken. Ik vond het echt geweldig. En het liep ook helemaal uit de klauw en uh, op een bepaald moment, uh, ja, zat ik overal. Ging ik gewoon echt om de week, vertrok ik weer een uh, koffertje mee. En, uh, echt overal geweest. Wat ik uh, uh, in al die jaren, ja, natuurlijk heb ik mooie landen gezien. maar. Ja, wat is het mooiste land waar je bent geweest? Dat je denkt van zo. Kenia. Ik heb twee projecten voor de KNVB in Kenia gedaan en uh, waanzinnig.
1: En wat maakt het zo mooi daar?
0: Ik heb beneden gezeten in Kenia, bij dat grote meer, waarin je vooral de natuur me aansprak en de mensen om me heen, super lieve mensen. En ik heb helemaal bovenin gezeten in Kenia, in de buurt van Somalië, waar de mentaliteit erg slecht was. Waar iedereen uh, voor zich uh, probeerde het hoofd boven water te houden en die indrukken heb ik uh, echt heel lang uh, bij me gehouden ook. Uh, Totdat je weer op het veld stond. Want we we gingen daar altijd heen met uh, twee grote tassen gevuld met uh, Nike-spullen. Sponsor van de KNVB. Die we dan weer uitdeelden aan de coaches waar we dan een week of tien dagen een clinic mee hadden. Eh, Maar ik merkte altijd weer als het over voetbal ging. Dan was je allemaal weer één. Dan was je weer uh, bezig om uh, over het spelletje na te denken. Hoe kom je nou van A
1: tot Z uh, weer uh, tot een goede training. En
0: uh, ja... Vond ik ook wel weer heel apart.
1: Maar ben je wel eens ergens geweest dat je denkt dat je bij jezelf dacht, Mike, wat doe ik hier in vredesnaam? Nee. Waar ben ik nou weer beland?
0: Dat heb ik al eigenlijk alleen maar uh, bij een aantal uitwedstrijden in India gehad, als ik helemaal naar het noorden ging, uh, uh, richting het Himalaya gebergte. Dat ik, en uh, daar waren dan opstandelingen en dan waren het dan mensen die wilden weer uh, op een, een of andere manier hun corruptie uh, heel nadrukkelijk door... Dat, ik vond het daar heel erg moeilijk. De leefomstandigheden, het reizen en, uh, en ook dat soort gebieden, dat vond ik wel loodzwaar. Maar ik heb echt uh, tussen de pure armoede gestaan van Burkino Faso met de KNVB en en, 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 en in, ja, vooral in Mali, waar het ook best wel zwaar is. Maar als ik dan die mensen zie die daar met heel weinig toch proberen hun voetbal te bedrijven. Dan heb ik daar ook wel weer van genoten. En je ziet dan toch dat, dat je daar dan weer een klik mee krijgt. Als je over buitenspel zit te lullen met elkaar. Met, met, ja, met Afrikanen die weer heel anders hun, hun voetbalbedrijven, een tactisch vaak wat minder, maar super atletisch, uh, fysiek heel sterk. Kunnen maar, we daar in Nederlanders van leren denk je? Ja, tu, van, tu, absoluut, ik ook. ik ook. Ik vond het altijd, uh, uh, als ik dan weer in het vliegtuig zat en een uh, uurtje of tien moest terugvliegen, altijd weer eventjes, of het nou met een collega was, waar ik mee op pad was, of uh, uh, ja, toch weer eventjes terugkijken van hè, wat kunnen wij hier nou nog van opsteken? En, hè, de bereidheid. Wij zijn natuurlijk super verwend. Het ja. veldje moet kort geschoren zijn. Uh, uh, het water moet klaarstaan. Uh, het liefst na de training moet er een goede hap eten voorhanden zijn, want er moet geluncht worden. Nou ja, als je dat dan ziet hoe het in, in heel veel landen eraan toe gaat, ja, dan ben je gewoon met een flesje water is al een uh, tractatie, ja. omdat het bloed heet is. Dat je een, en dan zijn ze er trots op dat ze voor jou toch nog. Even dat flesje water snel hebben kunnen regelen.
1: Ja. Maar ja, anderzijds. Als we daar in Nederland... Als we dat te gaan doen in Nederland... Dan krijg ik weer van... Ja, we zijn niet professioneel genoeg. En is het wel betaald voetbal waardig? Nou ja,
0: dat heb ik met Pieter de Waarte. Hè. Dat is onze, onze hele aparte algemeen directeur... Ook vaak genoeg over gehad. Die, die, die heeft echt zo'n credo van... Hè, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. En eerlijk is eerlijk. Zo is het ook wel een klein beetje. Alleen... We hebben ook gemerkt bij Tels dat winnen ook wel erg leuk is. Vorig jaar hebben we 61 punten gehaald. Niks gepikt, niks gestolen. Dik en dik verdiend. Nou, het stadion raakte ineens vol. Pieter de Waard moest ineens extra tribunes gaan bouwen voor de play-offs. Vond hij toch wel leuk. Ja. En terwijl hij ook wel zijn bedenkingen had bij een heleboel zaken. Nou, dan dacht ik van, ja, hij heeft gelijk. Voetbal is ook simpel. Al dat professionaliseren uh, met al die uh, systemen en laptops en en dure dure analyse materialen. uh, Daar moet je een middenweg in zien te vinden bij een club als Telstar. Uh, Daar moet vooral gewoon gewerkt worden op het veld. Dat was ons credo van Buter en van mijn persoontje. Wij wilden gewoon eerst eens weer terug naar af. Trainen, trainen, uh, werken met elkaar, omgaan met elkaar en dan heel langzamerhand, daar zijn we nu mee bezig, uh, binnen Talstar uh, dingen weer gaan toevoegen. Toch weten, toch uh, hier en daar kunnen testen, hoe spelers erop staan. En, en, uh, en wat kun je misschien nog eens extra met zo'n speler doen. Of moet je misschien ietsje gas terugnemen. Mm-hmm. Uh, dat kan je door middel van testen, kun je dat heel mooi uh, te weten komen. Alleen ja, vroeger was dat uh, door middel van heel veel natte vingerwerk. Alleen die tijd leven we niet meer. En nou, ja, daar hebben we best wel veel discussie over gehad, ook binnen taalstar. Het professionaliseren Vond Pieter altijd een een beetje een vies woord Eh, Daar wilde hij wel een beetje Mee uitdagen Een beetje mee prikkelen Want hij begreep heus wel eh, Dat je je gewoon stappen moet maken als club Eh, Alleen we hebben wel afgesproken met elkaar Als er niet gewonnen wordt In het stadion Dan komt ook die artiest niet Dan drinken we wel met z'n allen gewoon een drankje maar bij Telstra was het de normaalste zaak van de wereld, dan ging toch het dak eraf. Ja. Al werd er met 0-3 verloren. Ja. Daar, daar kwam de lokale volkszanger, die kwam dan. En dan, uh, dan werd er toch nog uh, je glas binnen een kwartier drie keer volgeschonken. Ja. En dat uh, g- ging mij een klein beetje te ver. Ja. En, uh, uh, ik vind dat we uh, ook wel met elkaar even kunnen balen van een nederlaag. Doe je niet expres, maar wel even pijn lijden. En even toch bij die sponsor gaan staan en toch even laten ouwe hoeren tegen je, wat er allemaal weer fout ging. Ja. Het kan niet zo zijn dat de polonaise gelopen wordt na een nederlaag. Dat kan niet. Nee. En moet je eerlijk zeggen, dit jaar komt het wat stroef op gang. Toch wel weer mensen die proberen er weer een feestclub van te maken. Maar wij, wij streven er nog steeds naar...
1: Beide beentjes op de grond.
0: Ja, en proberen er een echte voetbalclub van te maken. Dan geniet je ook het meest weer van een overwinning. We hebben nou vier keer gewonnen, maar we hebben ook vijf keer verloren... En niet één keer gelijk gespeeld. We gaan voor de overwinning. Volle bak. Alleen uh, ik probeer ze uit uit te leggen dat de nieuwe Novakovic ...of Platje of Hamdoi... Die zijn niet klaar. Of uh, Osman. Die zijn nog niet klaar. Die zijn bezig om weer op dat niveau te komen. En dan zien we aan het einde van de rit wel... ...of we daarin geslaagd zijn.
1: Ja. Ja, Ik ik zag jou een interview na afloop van van, van de zege tegen Topos. Bij NH Sport volgens mij. En daar nou was jij best kritisch op de journalist.
0: Ja, die gingen ineens uh, de lat waanzinnig hoog leggen. De Toporz had de week ervoor van Twente gewonnen. Die had uh, gelijk gespeeld tegen Sparta. Toporz is gewoon een hele moeilijk te verslaan. En, ja. en, en dus toen vroeg ik alleen aan hem of hij even normaal wilde doen. Ja. En we zijn Telstar, we zijn niet AC Milan. We nee. zijn gewoon Telstar. Wij hebben na Dordrecht de kleinste begroting, ja. spelersbegroting... Moet je je niet achter verschuilen, hebben wij een pesthekel aan bij We gaan dat niet steeds roepen. Maar het is dan niet de normaalste zaak van de wereld dat je dan even na Top Ors, die wij echt verdiend hebben gewonnen, dat, zeker. dat je dan met zo'n journalist even heel kritisch gaat kijken van wat er dan allemaal fout is gegaan. Want hij had wel gelijk, er ging genoeg fout. Maar we hebben gewoon drie puntjes. uh, Op dat
1: moment was het het best. Zeker na die wedstrijd tegen AFC. Precies.
0: Jij begrijpt het. Precies. AFC hebben we toch voor lul gestaan. uh, Je mag mag best verliezen van AFC. Al vinden heel veel mensen van niet. Maar daar lopen echt spelers in die meer verdienen dan de jongens bij Telstar. De gebroertjes Thijssen, uh, Ignacio, uh, Lindhorst. Die verdienen meer geld dan sommige jongens bij Telstar. Dus de prestatie was dik en dik verdiend door AFC maar wel een beetje normaal blijven doen. En in die tussentijd hebben we ons kapot geschaamd dat we zelfs 5-0 verliezen. Nou,
1: een ja, verliezen kan natuurlijk, maar 5-0 dat is natuurlijk slaat en, nergens op. Nee, maar na die wedstrijd tegen Top, dan moet je jezelf er ook afvragen van nou, weet je, we kunnen van Toppos winnen, dan die winnen van Telstar of van eh uh, uh, of gelijk een Sparta winnen van Twente. Dan moet je er ook aan nadenken: van, ja, wat, wat is er dan bij ons misgaan tegen AFC?
0: Ja, ja? En dan kijk ik altijd eerst naar mezelf. Wat heb ik zelf niet goed gedaan? Uh, Het jaar daarvoor werden wij ook door amateurs uitgeschakeld. Had ik bijvoorbeeld drie, vier spelers rust gegeven. Ik denk, nou, VVSB kunnen wij ook wel... met die drie, vier jongens uh, die wat minder spelen... uh, kunnen wij dat ook uh, uh, gewoon uh, klaren, die klus... om een ronde verder te komen. Nou, uh, dat bleek van niet. We werden uitgeschakeld door VVSB. Uh, Nou, ik denk, nu is gewoon zo sterk mogelijk beginnen... tegen AFC. En dan... uh, ja, is er ergens anders iets fout gegaan? Wij hebben niet dat signaal als staf afgegeven. Sterker nog, wij zijn drie keer naar AFC geweest kijken om ze te analyseren. Ja. Dus tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet... Uh, of zij nou heel veel beter waren dan ons. Want ik heb ze van de week weer zien spelen. Toen vond ik ze minder fel
1: en minder agressief. Ja, maar natuurlijk, amateurclubs zijn tegen topclubs natuurlijk ook gebrand... om maar zich te bewijzen en zo'n wedstrijd te laten zien dat ze het ja. kunnen. En dat ze... En er liepen vier, vijf jongens in die bij Telse hadden gevoetbald in het ja. verleden.
0: Dus die waren nog eens een keer 10% extra uh, gemotiveerd en scherp. Alleen ja, uh, wat kan je daar nou dan met z'n allen dan nog meer tegen doen? Nog meer tegen wapenen dat dit soort achterlijke uitslagen waar we ons ja. eigenlijk voor kapot geschaamd hebben. Ja. Hoe kun je die dan
1: uitbannen? Ja. Maar, maar, maar dan kom je de volgende dag op, op de club met de jongens. En hoe begin je dan?
0: Nou, ik heb het echt wel uh, twee, drie dagen uh, hier heel lastig mee gehad. En uh, de enige redding na AFC was dat we vrijdag alweer mochten spelen. En dat heb ik ze wel uitgelegd. Ik ik ben ook voetballer geweest. En dan vond ik het altijd heerlijk. Als we weer zo snel mogelijk, na een teleurstelling, weer aan de bak. Dat is niet veranderd. Spelers denken daar nog steeds zo over. Ze krijgen de kans om weer iets recht te zetten. Nou, dat is het mooie aan sport. Ik heb wel uh, het elftal aardig overhoop gegooid. Ik was wel een beetje klaar met een aantal jongens... Niet voor de lange termijn, maar wel even voor die vrijdag. Dat ik dacht van, jij even niet. Want uh, ik was best teleurgesteld. Ja. En uh, met vier, vijf andere jongens erin. Misschien niet de allerbeste spelers op dat moment. Maar die wel uh, uh, de juiste mentaliteit konden gaan tonen tegen Top uh, Een nieuwe voorroeder zelfs. Met twee jonge knapen erin. Uh, nou ja, het heeft gewerkt. De eerste helft konden wij zelfs twee, drie goals maken. Het was te mee, ja. maar... Uh, we konden zelfs twee, drie goals maken. En ja, nou, een wijze les. Niet alleen voor de spelers,
1: maar ook uh, voor de staf. Van, ja, hoe ga je daar nou zo goed mogelijk mee om? Ja, ja nee, zeker. En wat je zegt, mentaliteit is naast natuurlijk fysiek. Kijk, weet je, ik, ik snap best dat al die clubs, zeker de, de clubs die moeten promoveren, zeg maar, die zijn kwalitatief echt gewoon een stuk beter. Maar daarnaast moet je van de rest kunnen onderscheiden op mentaal en fysiek gebied. Ja, precies.
0: Ja, je, ik heb natuurlijk een, een prachtig Dit jaar met Telstar... Uh, 17, 18... 2017... Dat ga ik nooit vergeten. Hè? Ondanks uh, dat het uh, misschien maar Telstar is. Maar ik heb echt... Uh, een hele fijne herinnering aan, aan dit jaar. Hoe wij met elkaar... Uh, iets voor elkaar gekregen hebben. En uh, dat ik dan uiteindelijk zelfs nog een, een gouden stier heb gekregen. Hè? Ik ben 60 geëindigd En dan verwacht je dat... Uh, Marco Reiziger die stier krijgt. Of weet ik veel wie. Hè? Maar... Dat was voor mij een bevestiging en uh, uh, dat we op de goede weg zijn. Alleen ik had die stier en iedereen vond dat een beetje, dan uh, ja, denken ze van, nou, ik wil het een beetje populair doen. Maar ik had die stier graag ingeraald voor een finale plek ja. in de playoffs. Want, maar ook als je in de finale uit zou zijn geweest? Ja, want ik heb gemerkt dat uh, alles wat het hele jaar goed ging, en daarom is het zo mooi om als trainer dat ook weer mee te maken, dat liep niet helemaal lekker uh, richting die uh, finale plek. Ja, ik kan me nog goed herinneren dat wij thuis tegen de Graafschap
1: speelden. We stonden met de rust 2-0 voor. Ja, iedereen dacht, het is, ik, ik dacht zelf ook, het is gedaan, het is klaar, het is inpakken, wegwezen. Is... Met jou die bijna 5.000 mensen. Want het ja. zat mutje, mutje
0: vol met die extra tribunes. Ik, zei, ik dacht nog van, wij gaan nog een wedstrijd spelen hier in dit stadion. Heerlijk. Ja. En dan komen er uh, bepaalde krachten vrij die je niet altijd in eigen hand hebt. Nee. Uh, mijn, mijn teammanager uh, is overleden in die periode. Ja. Uh, was zwaar ziek. Uh, Terwijl dat uh, uh, een man was waar we we erg uh, nauw mee in contact stonden met zijn familie. Uh, Maar vervolgens ook allerlei andere dingen. Uh, uh, Twan van Huizen loopt tegen een stomme rode kaart aan. Terwijl uh, Twan het hele jaar mijn mijn boegbeeld was in het elftal. Uh, Melvin Platje het hele jaar topfit. Krijgt een enkelblessure. En zo'n dik als ik weet niet. Maar kon daar echt niet meer mee voetballen. Maar we moesten nog uit naar Doetinchem. En, en zo waren er allerlei dingen. Ja, Frank, Frankie Korpus, zoek me aanvoerder. Heel het jaar fantastisch gepresteerd. Uh, uh, raakte ook vermoeid en was een beetje op. En, ja, dat ik dacht van, dat kan gewoon niet dit, joh. Dat dit, ja. het hele jaar perfect op zijn plek viel. Is in één keer, uh, krijgen we met tegenslag te maken.
1: Ja, ja Pieter de Waard zei we zijn voorbedoeld, of, of het is voorbedoeld dat wij gaan promoveren. Maar misschien was het gewoon wel niet zo voorbedoeld.
0: Nee, maar toen hij, ik hoorde hem dat ook zeggen... ...had ik ook dat gevoel... ...volgens mij moeten wij promoveren. En volgens mij gaan wij ook die eredivisie in. Want wij hebben echt zulke leuke wedstrijden gespeeld. dat Nee, zeker. Echt, echt leuk om naar te kijken. Echt uh, uh, ja, overtuigend. En uh, dat ik dacht van... ...jeetje, Mina, zeg. Hey, uh, het gaat toch niet gebeuren met Telstar. Dat zou wat wezen. Omdat je zelfs in die halve finale terechtkomt. Ja. Hè? Alleen die finale
1: ontbrak. En, ja. d- en
0: dat was jammer.
1: En, en zeker als je zag hoe klein die verschillen in die finale ook waren... dan kan ik me eigenlijk dat je dan thuis op de bank zit... en nog extra hard pad. Ik denk van, nou ja.
0: nou ja... Weet je wat veel mensen dan gaan roepen is van... ja, kijk nu maar naar de graafschap. Die bungelen dan ook een beetje onderaan. Die verliezen zelfs al hun thuiswedstrijden op het ogenblik. En eh, ja. hebben eh, het moeilijk. Maar ik heb gewoon ook tegen Pieter de Waard gezegd... ik zeg, wij hoeven niet bij de eerste zes te eindigen in de Eredivisie... want dat nee, gaat zeker lukken. Ik zeg maar... Als wij er nou maar gewoon eentje onder ons houden. Eentje. Dan speel je sowieso weer halve finale play-offs. Als je één laatste wordt in ja. de eredivisie. Ik zei, jullie moeten mij niet weg gaan sturen... Na, na, als we vier keer achter elkaar gaan verliezen. Ik zei, want dat gaat echt een keer gebeuren. Ik zeg nee, wij moeten met elkaar afspreken... met de achterban, met onze supporters... met de spelers, met de sponsors... tels gaat gaat te proberen eentje onder zich te houden. En of dat dan Emme is, of Excelsior... of wie dan ook, is mij dat... Maar dan ben je in ieder geval verzekerd van uh, halve finale play-offs. Ja. Waar je nu helemaal uh, zuur voor moet voetballen om dat te bereiken.
1: Ja. Als je in de eerste divisie zit. Ja, nee, zeker. Nou, ik ja. vond
0: dat geen onmogelijke opdracht. Ik zeg tegen Piet Buter ook, daar mag je me nog op afrekenen ook. Ik zeg, ja. like, we gaan er minstens één onder ons houden. Alleen, uh, het is niet gebeurd. Nee. We zijn uitgeschakeld door de graafschap, Prachtige club. Uh, ook uh, uh, een club die eerder uh, uh, voetbal verdient. Zeker met met de achterban.
1: Dus uh, ja, uh, jammer, niet gelukt. Nee. Maar, je hebt afgelopen zomer wel voor twee jaar bijgetekend. En je gaat nu weer, je zegt, proberen weer te groeien naar die play-offs. Zijn er echt duidelijke doelstellingen? Bijvoorbeeld, Almere heeft, en dat is natuurlijk voor Telstra niet reëel, maar Almere heeft geen Ze zegt, nou we willen in drie jaar naar de Eredivisie. Zijn die groeiplannen er misschien in iets andere mate bij Telstra ook?
0: Nou, ik vind het wel leuk dat je Almere noemt. Want uh, of je nou uh, Kip, Ricardo Kip pakt, die uh, daar loopt te voetballen. Of Soleri, dat is helemaal bizar. Voor, wij hadden al uh, maanden ervoor met Soleri gesproken. Alleen die vroeg 150.000 euro salaris. Ja. Dan kunnen, wij, dat kunnen we niet betalen en willen we niet eens betalen. Maar Kip was ik helemaal uh, mee rond. Hè? Die, die zou bij ons op 10 gaan voetballen. Ja. Maar voetbal bij Almere. Dus die kreeg bruto uh, dubbel als wat hij bij ons kreeg. En dan uh, geef ik hem een hand. Want dat is ja. logisch dat je dan... Ja, Uh, uh, Ja, nee, zeker. Maar maar bijvoorbeeld uh, Voorzebeld hadden wij op de korrel. Uh, Maar Paco van Moorsel, die van de week twee keer scoorde bij Go Ahead Eagles, was ik mee rond. Uh, Op voetbaltechnisch gebied. Totdat hij nog over het salaris moet gaan praten. Ja, Ja, dan moeten wij het afleggen met met Go Ahead Eagles. uh, Maar dat dat is toch
1: ook heel frustrerend? Dat je denkt, eigenlijk als je dan nu kijkt, ik had had die jongens allemaal kunnen hebben en puur enkel alleen op financieel gebied lukt het niet.
0: Ja, maar ook frustrerend. Dan moet ik Pieter de Waard gelijk, blijf, gelijk geven. Dan moeten wij wel gewoon normaal blijven doen. We hebben het al waanzinnig moeilijk financieel. Maar laten wij nou gewoon proberen dat er in die salarishuishouding... in dat plafond niemand boven Twan van Huizen of Frank-Koopbezoek... Mag.
1: Nee, je moet natuurlijk niet met tonnen gaan smijten natuurlijk. Maar...
0: Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Want we hebben nu bijvoorbeeld Ondaan erbij, Terre Ondaan... die zichzelf weer op de kaart wil zetten... Maar eigenlijk kan je zo'n jongen niet, niet betalen. Nee. Nu komt hij naar Telstra, omdat hij graag weer het plezier terug wil vinden. Wil, wil laten zien dat hij nog steeds een hele goede voetballer is. En hij is pas 25 jaar. Maar zo kwam Orsman ook binnen. Ja. En die zat op een doodspoor bij uh, Vitesse. Uh, Frezer gebruikte hem nooit. Hij liep in de belofte te voetballen. En uh, ja, was na, na een half jaar bij ons al vertrokken in de winterstop. Ja. Heeft de club nog wat geld aan verdiend zelfs. Ja.
1: Maar dat, is, dat vond ik ook mooi omdat dat hij net zo anderhalf jaar heeft getekend. Dus mocht hij nou een half jaar goed doen, dat je in de zomer gewoon er nog wat geld voor kan verdienen.
0: Ja, maar hij wilde eigenlijk maar tot het einde van het seizoen. Maar dan uh, loop je weer het risico dat ja, je alleen niks. maar aan het opleiden bent voor weer... Uh, voor andere Wil hem twee of zo. Dalen. Ja. Dat zou ik jammer vinden.
1: Maar wat heb jij eigenlijk tegen hem gezegd om te overtuigen om... Nee, dan ben ik uitgestapt.
0: Ik heb hem alleen maar overtuigd met het voetbalverhaal. Wat zijn rol wordt en uh, dat ik dat echt zie zitten. En dat ik hem, ik, 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 ik geef hem een garantie als hij fit blijft. Dat er dadelijk weer clubs voor hem zijn die hem graag willen hebben. Ja. Nou, dat is best wel, uh, 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 dit, om dat zo tegen iemand te roepen. Maar ik ben ervan overtuigd dat Ondaan bij ons weer een hele goede speler gaat worden. Ja. Dan vervolgens komt Telsa zelf om de hoek kijken. De financiële mensen, Buter, de waard, ja, die zeggen gewoon van ja, maar Mike. We gaan weer niet uh, spelers uh, die dadelijk dan zomaar gratis weer de deur uitlopen. Nee. En daar, uh, dat hebben we gewoon aan Terrel verteld. En die wilde daarin meedenken. Ja. En, uh, en dan teken je wel voor twee jaar. Maar uh, uh, vertel ze zou het allermooiste zijn. Als dat je in de zomer, zomer weg gaat. voor een prachtig mooi bedrag verkocht wordt. Ja. En voor ja, Terrel ook meteen. Want eerlijk is eerlijk. En dat kan jij vervelend vinden. En dat ben ik ook met je eens. Uh, uh, de goede jongens lopen wel uh, steeds weg. Ja. En nu, nu zijn... Uh, ik ben uh, mijn hele aanval kwijt, plus Schouten maar, en plus Orsman. Hè? Dat zijn vijf goede jongens met Platje, Hamdewie en Novakovic. Maar ik ben ook m- m- mijn waanzinnige keepertje ben ik kwijt. Ja. Wat ook nog eens de leukste jongen van de groep was. Hè? Dus die ook nog een sfeertje teweegbracht bracht samen met uh, een paar andere uh, maf- mafketels die we hadden vorig jaar. En dat maakte gewoon een prachtig sfeertje. Maar die wel heel goed wisten als ze gepresteerd moet worden. Dat was fantastisch te zien bij de boer. Dan ging er een knop om. Een clown uit de bus die meteen weer uh, de de, de knop omzette en de meest achterlijke ballen eruit duwde. En uh, ja, dat vond ik leuk. En toen dacht ik al, toen het site was tegen zijn vader ook. Uh, Hij uh, hij weet precies hoe je als prof uh, jezelf naar een een hoger niveau
1: kan sturen. Heb je dat soort jongens dit jaar ook? Ja, van die clowns, ja. zoals je dat. Nou, of nou ja, clowns nee. is misschien te overdreven, maar van die sfeermakers. Van die nee, minder,
0: minder. Ik vind dit een, 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 weer een iets te serieuze groep. En, uh, en elke trainer zal dat uh, juist stimuleren. Ik ook. Maar uh, ik vind ook dat je op de juiste momenten je ontspanning moet pakken. En met elkaar. Uh, 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 het gaat iets spontaner nu. Hè? En, uh, omdat Ondaan erbij gekomen is, die houdt ook wel van een, uh, van een grapje. En, en, en een beetje los op het juiste moment. He, maar de hele week met een heel strak gezicht tot en met vrijdag leidt tot niets. Nee. He, je moet ook uh, gewoon heel erg zin hebben om te gaan trainen, om plezier te maken. Om met elkaar uh, 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 de, zo'n dag door te komen op, op een hele frisse manier. En dat hoeft, dat hoeft niet allemaal uh, met
1: zo'n heel strak gezicht van 's morgens ja. vroeg tot avonds laat. Dan kun je daar als trainer ook wat aan doen? Ja. Ben jij iemand van die van een Dolletje houdt?
0: Nou ja, ik, uh, ik, uh, ik stimuleer wel mijn, mijn twee collega's, Smit en Correia, ook twee oud voetballers, en Corvakenvisser, mijn keeperstrainer, om uh, regelmatig te spelen en uit te blijven dagen. Eh, om, uh, om heel serieus met je vak om te gaan, maar ook uh, regelmatig organiseren we wel wat om de ontspanning te zoeken. Ja. En dat is gewoon belangrijk: dat je elkaar nog beter leert kennen. Dat er ook uh, momenten... En dan ben ik alleen altijd nieuwsgierig. Kunnen ze dan die knop ook weer omzetten? Hè? Wat, waar met name, wat ik net zei, Rodi de Boer heel sterk in was. Maar Melvin Platje was er een meester in. Hè? Die, uh, dat was de fanatiekste in het veld. Ja. Maar door de week. Uh, uh, lachenbek, een clown. Als je die berichtjes ziet die hij
1: nog steeds naar ons stuurt. Ja, die missen we gewoon nog elke dag. Ja, ja nee, zeker. Dat, dat, dat zijn inderdaad... En Melvin is natuurlijk, die, die stond er al heel lang onbekend, maar dat, dat zijn zeg maar de, de, de jongens die zo'n groep kleur geven.
0: Nou ja, maar toen Melvin bij ons binnenkwam, uh, was hij vijf kilo te zwaar en uh, raakte hij geen pepernoot. Nee. En toen hebben we ook met hem gesproken zei: Melvin, we willen, het zou wel fijn zijn als je eerst eens zorgt dat je topfit wordt. Ja. Nou, hij kreeg een lichaam niet normaal. En wat hij zelf merkte, is dat hij doordat hij zo'n waanzinnig sportlichaam weer kreeg. Ging hij ook weer heel goed voetballen en maakte waanzinnige belangrijke goals. We hebben nu vrijdag NEC, maar ik weet nog hoe Melvin vorig jaar de winnende scoorde tegen NEC in een bomvol stadion. Ja, dat was op basis van heel veel kracht en explosiviteit. Ja. En daar heeft hij zelf
1: heel hard aan gewerkt. Nou, had jij zelf afgelopen zomer, uh, je hebt natuurlijk bijgetekend, had jij zelf ook, uh, waren er andere opties?
0: ja, weet je... Als je
1: kijkt, ik had zo'n mooi dingetje op Instagram gezet. en konden mensen vragen insturen. En er was iemand die had, nou ja.
0: ja... Weet je, er zijn zat mensen die geprobeerd hebben mij bij Excelsior onder te brengen. Of met Willem 2 in gesprek te laten komen, noem maar op. Maar ik vind, ze moeten dat gewoon wel heel graag willen. En als ik dan moet gaan concurreren met allerlei uh, figuren. Dat is helemaal niet erg. Hè? Maar dan... Uh, dan, uh, ja, dan had voor mij de enige uitdaging had dan geweest om nog eens bij Excelsior terug te keren. Daar hoofdtrainer te worden. En daar, uh, eh, ondanks dat Mitchell van der Gaag die club wel aardig uitgemolken heeft. Hoor, vorig jaar. Ja. Uh, maar dat had ik nog wel een leuke uitdaging gevonden. En, uh, de, en Zo stond ik op verschillende lijstjes. Die heb ik wel gezien. Uh, maar ik ben het niet geworden. Nou, in de eerste divisie waren er best wel wat mogelijkheden om bij leuke clubs uh, in te stromen als trainer. Maar... Ik ben nog niet klaar bij Telstar. Ik heb daar nou maar een jaar gewerkt. En uh, Piet Buter uh, wilde heel graag zich conformeren aan mij. Voor nog eens twee jaar. En ik andersom. En dat was wel een basis om nog eens te kijken met elkaar. Kunnen we nog een volgende stap maken? In 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 de professionele gedachte. In de manier waarop we Telstar nu echt weer op de kaart hebben gezet. Niet alleen als die cultclub. He, want dan moeten ze ook gewoon blijven. De club die een beetje apart is. Ja. He, maar tegelijkertijd dat ze ook denken... Gadverdari, telst ook hem op bezoek. We moeten opletten, anders, zijn we, anders komen we in de problemen. En, en dat ze nu ook alle zeilen bij moeten zetten... ...om tegen ons de punten te pakken. Ja. En dat hebben we wel aardig voor elkaar
1: gekregen. Ja, nee, zeker. Want gaan jullie... ...is het mogelijk het sprookje van vorig jaar te herhalen? Misschien niet dit jaar, maar volgend jaar misschien.
0: Uh, uh, doelstelling 1 is gewoon het halen van de playoffs. Onze prijs, onze prijs dit seizoen is het behalen van de playoffs. En dan is het een beetje een loterij. Zelfs Dordrecht flikte het bijna. Ja. En, uh, en, en je, je zag meteen uh, dat Twente, Sparta, toch? En uh, Roda hebben dat allemaal onderschat. Krijg je toch ineens te maken met die vervelende Almere ja. en het vervelende Dordrecht en het vervelende Telstar. Uh, dus,
1: maar heb je dan niet zeg maar dat je. Uh dat je dat misschien niet bij jezelf, maar die jongens merkten ze bijvoorbeeld tegen Twente en Sparta net iets gebrander zijn dan tegen een Dordrecht.
0: Uh, ja, dat is automatisch uh, zijn ze dan nog scherper. Eh, mag bijna niet, eh, want de punten moet je vooral proberen te halen tegen Dordrecht. Dat hebben we ook gewonnen en tegen Topcorps. Eh, maar ik wil nu wel eens een, een toppetje winnen. Eh. Ja. Dat hebben we vorig jaar ook geflikt tegen ja. de Graafschap thuis, Neck thuis, uh, een jonge Ajax uh, met een cashiera noem maar op. Uh, een geweldige happening 3-3, waarin we 2-0 voor stonden. He, dus de uitdaging wordt om weer dit soort ploegen te gaan verslaan. Ja, maar, maar, maar ja, ik wil gewoon bij de eerste... De eerste doelstelling is het belangrijkste. Bij de eerste tien eindigen, dan ben je verzekerd van uh, playoffs. Ja. Als daar wat ploegen als jong Ajax en jong PSV tussen staan.
1: Ja, nee, zeker. Na nou, de eerste het kan vrijdag. Ja. Tegen NEC. We, ja.
0: En, en dat willen we ook heel graag. Zijn we echt al uh, vanaf maandag weer mee bezig. En uh, goed geanalyseerd en uh, goed gekeken wat, uh, wat de zwakke punten zijn. En wat hun sterke punten zijn om die een beetje eh, te neutraliseren. Ja. Maar uh, er komen altijd al matte publiek op af. Zag je ook tegen Twente thuis uh, speelden we een geweldige eerste helft. Maar het is ook zaak om tegen dit soort ploegen een hele Vol- wedstrijd goed te spelen. Want Twente ja. heeft echt een bizarre goede selectie. NEC, ja, kijk maar naar al die namen. Echt niet normaal, joh. Nee. Echt een goede groep, uh,
1: goede groep uh, spelers. Ja, dan moet je ook volwassen, volwassenheid tonen op het veld.
0: Ja, maar uh, het leuke van alles, zeg ik wel tegen die spelers vanochtend nog. Als wij vrijdag winnen, ze hebben maar drie puntjes meer dan ja, ons. Zijn gelijk. Dan zijn we staan we gewoon allebei
1: op 15 punten. En dat dus... moet natuurlijk de, de, grootste, de grootste motivatie zijn voor die jongens om... Uh, Ik zeg dat dat dat
0: dat aan het einde van het seizoen ook zo is. Nee joh, tuurlijk niet. Dan staat NEC gewoon vol bij Sparta en Go Ahead. En dat soort clubs in de buurt. En Twente. Maar maar je moet wel altijd op zoek naar dat
1: soort punten om jongens te motiveren. Ja, het is toch zo.
0: Als wij vrijdag winnen, dan hebben we net zoveel punten als een club met een prachtig mooi stadion de Goffert. Met een waanzinnige spelersbegroting. Die zelfs een peperdure Joey van den Berg uit uit Reading kunnen ophalen. Nou... Dat is toch een uitdaging? Laat, zeker. Laten zien dat je beter bent dan Joey van den Berg. Ja. En beter bent dan Van de Eide die even bij AZ weggeplukt wordt.
1: Ja, nee, zeker.
0: En dat is een beetje waar ik uh, altijd uh, uh, de uitdaging in zoek.
1: Ja, nou, dan, uh, we zijn al uh, ruim anderhalf uur aan het praten, zo ongeveer. Het oh. gaat heel snel. Dus uh, heel veel succes uh, aankomende weekend tegen NEC. Dankjewel. Ik hoop op een mooi resultaat voor jullie, uiteraard.
0: Ik ook. En uh, ik vond het leuk. Ik, uh, ik had al veel over jullie gehoord. Dus, uh, dus uh, leuk om de... Uh, als, om, ik ben van een wat andere generatie, ja. maar om dit eens van dichtbij is uh, te
1: zien. Ja, wat is het gekste verhaal wat je over ons hebt gehoord?
0: Nee, geen gekke verhalen. Uh, 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 leuke uh, voetbalanecdotes en gekke dingen. Zo, uh, waardoor het allemaal ook een beetje luchtig blijft. En, uh, ik denk dat jullie uh, heel goed passen in, de, in het
1: voetbalwereldje. Ja, dankjewel. Okay. Mike Snu, dankjewel oh. dat je te gast